0: Ik denk dat geld verdienen eerst ging uh, en ik denk dat naarmate we groeien kwam impact maken erbij en ga je op een gegeven moment wel zien dat sociaal ondernemen prima samen kan gaan met een commercieel belang.
1: We hadden veel meer tijd moeten nemen. Maar goed, dan ben je enthousiast en we zijn jong en heb je veel energie en je denkt dit is het moment. We gaan er helemaal voor. We lagen er, maar er waren nog zoveel dingen die we niet wisten.
2: Mijn naam is Paul van Diemt en je luistert naar de vijfde aflevering van de KVK-podcast. De podcast waarin we leren van topondernemers. Met vandaag Valerie Bos van het bedrijf Knakwortel. Het jonge bedrijf wist binnen te komen bij supermarktketen Albert Heijn... maar moet nu toch op eigen houtje verder. Hoe dat zit en hoe ze vooral verder willen gaan, dat hoor je straks. En op een innovatieve manier papierverspilling tegengaan. Bamboek laat zien dat het kan. Straks het verhaal van medeoprichter Richard Aangeenbrug... Maar eerst introduceer ik natuurlijk graag mijn co-host van deze aflevering en dat is Serial Social Entrepreneur Willemijn Verloop. Willemijn, welkom. Dank. Blijf klinken als een serial moordenaar, dat ben je juist ja. niet, hè? dat ben je <laughs> totaal niet. Social Entrepreneur, we kennen jou van Wordchild, ver in de vorige eeuw, maar dat is nog steeds natuurlijk een grote naam. En goed dat je dat gedaan, Stichting voor Hulp aan uh, Kinderen in Oordesgebieden. Je uh, 2000... 25 jaar vorige week. 25... Moet je kijken. Gefeliciteerd ja, ook. Hè? Jubileum. Ja. Nou, ook heel mooi. En in 2012, ook weer een tijdje geleden, startte je een platform voor sociale ondernemingen. Komen we nog over te spreken. En je richt een investeringsfonds op speciaal dan voor die ondernemingen. Maar even terug naar, uh, naar Woordjeld. Ver voor corona. Uh, hoe bezocht je toen al die uh, gebieden en de projecten waar Woordjeld actief was?
3: Ja, ik zou eigenlijk vorige maand, omdat we 25 jaar bestonden... zou ik teruggaan naar Kosovo, een van onze eerste projecten. Oh. Ik vond het heel erg jammer dat dat niet doorging. Ja. Uh, teruggaan om op bezoek te gaan bij kinderen die ik daar toen ontmoet heb. En uh, kijken hoe het nu gaat. Gelukkig heeft het, uh, het uh, AD een paar van die kinderen geïnterviewd... die nu dertigers zijn, die dan praten over hun, hoe hun leven er nu uitziet... zoveel jaar nadat wij daar die interventie deden dat vond ik wel heel emotioneel. Om te, te horen hoe goed het nu met ze gaat. En wat het voor ze gebracht heeft toen. Maar sta je en... nu
2: volledig op een afstand? Of ben je nee, toch ik ben af en nog toen steeds, bij Ik betrokken. ben nog
3: steeds toezichthouder. Ik ben vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Dus ik ben, uh, dat doe ik ook alweer ruim tien jaar. en dus dan uh, kijk je mee. En, en, en bescherm je de missie als toezichthouder. En, uh, en ga ik ook ze nu dan nog op reis. Maar recentelijk natuurlijk niet door al die corona -gekte.
2: Maar het is, het is ook logisch. Hè, als je dit verhaal vertelt. Dat, dat overstap is niet gek het is. zelfs logisch naar uh, social impact. Ondernemingen die aan social impact doen. En dat je daar ook in investeert. Kun je iets vertellen over de oprichting? Dat is in 2012 geweest.
3: In 2012, ja, ik geloof in 11 social enterprise NL. Het Nederlandse platform voor sociale ondernemingen. En in, in 13 of 14 het fonds. Um, maar ja, voor mij was het een logische overstap. Uh, in die zin dat het nog steeds over impact. Alleen ik wilde heel graag uit de goede doelenwereld naar meer ondernemende oplossingen. Met name omdat ondernemende oplossingen uh, zelfredzaam zijn. En als ze succesvol zijn, uh, schaalbaar zijn tot in de hemel. En uh, je dan ook een serieuze uh, aanpak uh, en, en mogelijke systemische oplossing kan creëren. Maar hoe kun, de je, hoe kun je ze helpen? Op heel veel manieren. Dus het, uh, ik doe het nu met name als investeerder. Dat is mijn belangrijkste rol inmiddels. Maar met Social Enterprise NL hebben we een, een landelijk platform gestart... waarin we eigenlijk proberen alle barrières voor de ondernemers tegen elkaar, tegenaan lopen weg te nemen. Dus dan gaat het van niet alleen toegang tot financiering... maar ook toegang tot markten, toegang tot overheden... toegang tot talent, toegang tot onderzoek en onderwijs... toegang tot allerlei elementen die je helpen om je onderneming te versterken. Maar ook allerlei workshops over impact meten. Hoe doe je dat over pure dingen als sales en, en strategy... En weet ik, dat gewoon op een hele pragmatische manier ondernemers met een maatschappelijke missie helpen groot worden. De aan was van onderop, we hebben dat gemeten ook met McKinsey. Die hebben dat gratis voor ons gedaan toen we oprichtten. En een paar jaar geleden weer. En toen zag je dat de Nederlandse markt met ondernemers met een impact missie met 80% was gegroeid van onderop. En dat is dan een jonge aanwas. En dan hebben we het nog niet over de ondernemingen... die eigenlijk uh, besluiten hun missie te veranderen... en veel meer uh, impact gedreven te worden. Want die zijn er ook.
2: En dan heb dus je ik... een hele mooie naam bedacht ook voor je onderneming. En toch <laughs> heb je besloten de naam te veranderen. <laughs> ja, je zou bijna zeggen dat moet je nooit meer doen. Maar toch vond je het een heel noodzakelijk. Ja,
3: wij heten Social Impact Ventures. Dit gaat dus om ondernemingen die... die sociale impact maken. En dat gaat over impact op mensen en planeet. Maar social impact is, een, is gelukkig een categorie geworden de afgelopen vijf jaar. Dus, dus en ieder die met social impact be bezig is, benoemt dat ook. En met een categorie naam kun je jezelf niet meer onderscheiden. Dus nee. toen hebben we toch besloten, nu we ons tweede fonds ophaalden, we hebben net vorige week bekendgemaakt dat we 55 miljoen nieuw kapitaal hebben opgehaald. En dat we daar een nieuwe naam hebben gekoppeld. We heeten nu Rubio Impact Ventures. En
2: Rubio. Rubio. Hey. En
3: Rubio komt eigenlijk vanuit de analogie van crossing the Rubicon. Van we gaan ja. op naar een... And, and point of no return. Dus ja. we helpen ondernemers die, die stap te maken in het veranderen van ketens naar een point of no return. Want dat is uiteindelijk waar we op uit zijn. Maar het dat, komt van uit een, dat komt goed uit en, in deze tijd ook. Hè? Nou ja, dat is heel belangrijk. Niet alleen in deze tijd, maar het vind ik al, dat hadden we al veel eerder met z'n allen op dat punt moeten staan. Maar hoe sneller we er komen, hoe beter.
2: Nou ja, omdat het voor veel uh, mensen, veel bedrijven die hier helemaal niet meer bezig waren, opeens ook de oog heeft geopend wat hier nu gebeurt. Die, die nooit reflectief waren, ik zeg het even expres heel scherp en dat ja. nu wel worden. Die denken langzaam ook in deze richting. In jullie voordeel ook, denk je?
3: Ik hoop het. Ik, um, ik hoop dat het niet paniek is die de, de huidige situatie creëert. Ik hoop dat mensen realiseren dat andere waarden belangrijker zijn. Dat als kunnen we zo, nog zo'n rijk land zijn, nog zo'n aandeelhouderswaarde, dat je daar het welzijn van mensen niet mee vergroot. Dus dat je bedrijven moet gaan bouwen die gericht zijn op welzijn, op inclusiviteit, op onze samenleving. En, en ik denk wel dat dit soort situaties waar we nu in zitten, dat besef zeker doet inzinken. En of dat meteen leidt tot de, 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 zeg maar het vervolg wat ik graag wil zien. Namelijk heel veel meer bedrijven die zich daar veel serieuzer mee bezig gaan houden. Dat zal nog moeten blijken. Voorlopig hebben ook heel veel bedrijven het heel moeilijk nu. Om überhaupt hun hoofd boven water te houden.
2: Nou ja, en hoe ze dat moeten doen. En hoe bedrijven het beter kunnen gaan doen. Hoe ze de hand, uh, hoe ze inderdaad gewoon het hoofd boven water kunnen houden. Daar weet je alles van. Je kunt ondernemers lessen geven. Hey, je bent vandaag mijn co-host. Je gaat me af en toe gewoon te onderbreken. Als je vindt dat het nodig is, het mag. Zou je af en toe ook aankijken. Doe wat je wil. En in ieder geval He ook en, en ons, wij, ook scherp houden. op de ondernemerslessen die we vandaag kunnen leren. En tijd voor onze eerste gast. En dat is uh, Valerie Bos van Knakwortel. In 2018 won het bedrijf de AHA's Product Pitch. Waarna het in de schappen van Albert Heijn belandde. En inmiddels staat het bedrijf helemaal op eigen benen. Moet het zelf de weg naar de consument zien te vinden. Welkom Valerie. Dankjewel. Nou, je hoort het, uh, scherp meegeluisterd ook, uh, wordt hier door Willemijn. Dat is ook heel prettig. Ook denk ik voor jou, voor ons allemaal, om hier goed van te leren... wat zijn de echte lessen voor ondernemers. Als we praten over knakwortel, heb je het over gemarineerde wortels... die eruit zien als knakworsten, maar dan als gezonder alternatief natuurlijk. Hoe, hoe ben je erop gekomen?
1: Nou... Dat is wel een leuk verhaal. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al een, uh, een moeilijke relatie met eten. Ik lustte niet zo heel erg veel als kind. En uh, Koen, uh, destijds mijn vriend, die dacht... ja, wat moet ik mijn vriendin in godsnaam te eten geven? Ze eet niks, ze lust niks. Wat nou als ik groenten ga verpakken, vermommen, marineren? En wortels waren absoluut niet mijn ding. Uh, toen kwam hij met het idee om ze dus te marineren... en ze op een broodje te leggen. En uh, nou, dat was echt... Zo ontzettend lekker. Ik was echt verbaasd. Ik zeg: Dit is briljant. Hier moeten we iets mee. Nou. We waren allebei al ondernemer. En uh, ja, ik was echt een vegetariër die geen groenten lustte. Het um, was echt heel lastig. En hij kwam opeens met de oplossing. En toen dacht ik, ja, ik ben echt niet de enige die... Het
2: is zijn idee, dus alle eer voor hem. En als ik Absoluut. goed heb geluisterd, je ex-vriend.
1: Ja, ook. Ja. Maar ook na onze relatie, nu nog steeds, hebben we echt een waanzinnige vriendschap daaraan overgehouden. En dus een bedrijf.
2: Dus elke als jullie elkaar zien ook uh, knokwortels eten?
1: Uh, nee, dat doen we inmiddels wel minder, hoor. Nee. <laughs> heb
2: jij dat als een knakwortel? Willemijn? Ooit... Ja, nee,
1: ik schaam
3: me. Ik, uh, ik wist dat je hier zou komen. Ik dacht ik, ik moet die knakwortel nog even ja. eten. Maar ik kon er toch op de korte termijn niet meer aan komen. Nee, dus nee. ik heb hem nog niet geproefd. En ik, heb ook, ik ben hem niet tegengekomen in de winkel.
1: Nee, op dit moment ligt hij ook niet in een supermarkt. Alleen bij, uh, bij eigenlijk alle groothandels in Nederland wel. Maar goed, daar kom je natuurlijk niet dagelijks. En uh, ja, heel veel restaurants die hebben een beperkte kaart op dit moment. En ja. minder ja, snacks eigenlijk. Uh, dus de knakwortel is uh, ja, op dit moment... Uh, ja, het is het lastigheid. Nee, met met Albert
2: Heijn heb je nog wel een appeltje te schillen. Of de Belgen die zeggen, dat hoorde ik dit weer weekend een mooie uitdrukking en een eitje te pellen. Ik snap het wel, het verhaal van dat je niet van groente houdt en zo. Dat, 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 dat. Een goed idee, een ja. goed idee. En dan moet je er volgens een product van maken. En alle ondernemers weten hoe lastig dat is. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, uh, we begonnen eigenlijk met het gelijk testen van het idee. We dachten, we kunnen wel heel groot onderzoek gaan doen en plannen schrijven. Maar daar zijn wij niet zo van. We dachten, we gaan gewoon meteen testen bij onze doelgroep of het wat is. Dus we werden uitgenodigd op een festival om 1500 broodjes te verkopen. Die waren ingekocht, dus we mochten ze gratis uitdelen. Dat was een hele mooie kans. En iedereen was laaiend. En dat waren echt mensen die eerst op ons afkwamen en zeiden... oh, lekkere broodje, knokworst. En dan later terugkwamen zeiden... het is helemaal geen vlees, het is een wortel. Dit is heerlijk, mag ik er nog een? Nou, ja. dat, was, dat was echt het beste marktonderzoek ooit. En van daaruit gingen de bal rollen, werden we uitgenodigd op evenementen uh, om, om het uit te delen in bedrijfskantines. Uh, zo zaten we opeens in de bedrijfskantine van TomTom. Tom. Nou, ook plekken waar je niet zo snel komt, denk ik, als kleine start-up. En uh, ja, daarna gingen we inderdaad naar de supermarkt en toen ging het echt los.
2: Ja, daar ging het om. En Je wilde per se met een grote supermarkt, ja. echt met een grote of wilde je per se Albert Heijn?
1: Nou, uh, Albert Heijn benaderde ons of we mee wilden doen aan de wedstrijd. En in eerste instantie waren we een beetje terughoudend... omdat we het eerste product eigenlijk in heel Nederland zijn... die het op deze manier doen. En als je de eerste bent in iets, dan weet je... dit wordt een hele zware wedstrijd. Want de consument ja. is er nog niet klaar voor. Ze kennen het nog niet. Het is een totaal nieuwe categorie. Er is ook geen plek in de supermarkt voor een product als deze. Ja, dan ben je toch wel een klein beetje een uh, one-trick pony. Dus dan moet je daar je weg vinden. En we hebben het toch gedaan, omdat we dachten... ja. Maar hoe bedoel je een totaal nieuwe categorie? Bedoel, nou, er zijn
3: toch allerlei categorieën die uh, vleesvervangers... Ja, maar dat zijn we uh, niet. We zijn geen vleesvervanger.
2: Maar ik vind het wel interessant. Uh, het is wel het, uh, wil, het, het je wil het graag de, 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 weten ook. Nou, de naam knakwortel
3: weten. impliceert dat je een knakworst probeert te vervangen. Dus ik heb jullie helemaal als vleesvervangers bedacht. Okay, ja. En dat vond ik ja. echt wel een mooi impact. Mensen ja. van vlees afhalen. Maar dat is dus helemaal niet wat jullie op uit zijn. Jullie zijn er op uit op een andere manier groenten. Dat geeft mij even een hele mindchamp. Het gaat over groenten in nee, maar de markt. Maar
1: hoofdrol. het is goed
2: dat je dit zegt. Ja. Want dit betekent dus hoe... Dit is dus echt... Nou ja, ik zou bijna zeggen... Is al een ondernemersles, Willemijn. Dat je, dat je zou eigenlijk meteen moeten weten... Wat het betekent, of niet?
3: Nou ja, kijk, hoe market je zoiets? Hoe zet je dit in de markt? En uh, vleesvervangers zijn natuurlijk... Daar is een grote uh, vraag naar. Mensen willen op andere manieren... Ze zijn op zoek naar vleesvervangers. Dus, en dat was in mijn... Uh, uh, perceptie ook jullie missie. Dus nu vertel je eigenlijk een hele andere missie. Dus ik moet even schakelen. Ja. Want een andere manier groente aanbieden... is inderdaad een ander verhaal in een ander segment. En uh, uh, voelt voor mij ook minder puur impact gedreven. Want mensen die al groente eten... gaan nu groente met een saus eten. Of is het bedoeld voor mensen die nog geen groente eten... die nu hierdoor groente
1: gaan eten. Is dat het? Nee, het is denk ik... het, het ligt iets anders... Um... We houden er niet zo van om met een wijzend vingertje naar mensen te zeggen... je mag geen vlees meer eten. Het gaat heel erg over wat eten we, Wat ligt er op ons bord? En dat vraagstuk is veel groter dan... we moeten geen vlees eten of we moeten meer groente eten. Het gaat over lokaal eten, over duurzaam eten. We begonnen ook heel erg met... hoe maken we nou die voedselproblemen behapbaar? Want Koen en ik zijn allebei ontzettend duurzaam gedreven ondernemers. Richten ook meerdere duurzame bedrijven op. Dus daar zijn we de hele dag mee bezig. Dus het was veel meer om mensen... Nou ja, inzicht te geven in wat eet je nou eigenlijk? En hoe kun je dat nou lekkerder maken en makkelijker voor nou ja, mensen als ik die niet zo creatief waren in de keuken?
2: En het lukte jullie uiteindelijk om die aha product pitch te ja. winnen. Maar het, uh, dat is het mooie verhaal. Het minder ja. mooie is dat jullie uh, relatief snel ook uit de schappen werden gegaan. Jullie kregen geloof ik, ook nog een prijs mee van 125.000 euro. Nou, ja. Dat is ook niet helemaal zo gegaan nee. zoals je gedacht had. Nou, dat is allemaal heel vreemd ja. eigenlijk. Hè? Want je, je wil verwachten hier ook uh, nou, noem het met een modieuze transparantie, maar gewoon duidelijkheid.
1: Ja. Nou, ik wil het heel graag schetsen, want Kijk, we stonden al op eigen benen, we waren al een bedrijf... en we hadden gewoon een gezonde bedrijfsvoering. En, maar ja, we waren wel een van de eerste. Dus dat was gewoon een heel moeilijk product om dan op de markt te krijgen überhaupt. Uh, als je dan wordt gevraagd om mee te doen aan een wedstrijd... waar je ontzettend veel exposure krijgt, dan moet je daar denk ik aan meedoen. Of je dan helemaal klaar bent om echt in de supermarkt te liggen, is een tweede. En wij lagen in 72 uur in het schap. Terwijl de winnaar van het jaar ervoor heeft er een jaar over gedaan. Dat hadden we eigenlijk gewoon moeten doen. We hadden veel meer tijd moeten nemen. Maar goed, dan ben je enthousiast en we zijn jong en heb je veel energie. En je denkt, dit is het moment. We gaan er helemaal voor. We lagen er, maar er waren nog zoveel dingen die we niet wisten. De consument had geen idee. De verpakking was nog niet helemaal compleet. En toen kregen we niet genoeg tijd om het product eigenlijk te laten landen op de markt. Omdat we de enige waren. Dus we lagen tussen alle balletjes en schijven en bietenburgers en zo. Verpakte andere producten en dan opeens een knokwortel, Ja, totaal iets anders.
2: Behalve als je in de aanbieding was, en dan ging het wel Dan goed. ging
1: het echt ja. super hard. Ja. Um, wat te gek was, maar we zagen ook gewoon dit soort producten, deze ontwikkeling van groenten in de hoofdrol, die hebben veel meer tijd nodig.
2: Jullie gaan verder met knakwoorden, want uh, je bent niet geknakt, je gaat gewoon door. Wat gaan jullie nu doen in de toekomst?
1: Nou, we hebben afgelopen zomer groenteijs op de markt gezet. Maar door corona ja, ging dat niet helemaal zoals we hadden gehoopt. Dus we gaan eigenlijk volgende zomer opnieuw proberen. Het ijs is wel te koop en binnenkort ook. Uh, ja, dus bij pretparken en al dat soort locaties. Dat is heel erg gaaf. Um, maar dat gaan we dus nog verder doorontwikkelen En we komen dit najaar, en daar zitten we nu echt, dit is nog wel een beetje een primeur, uh, met borrelgroenten. En dan niet gedroogd en allemaal ingewikkeld en zo. Maar gewoon ja zoals je in het verschap echt uh, honderdduizend mogelijkheden al hebt voor, voor borrelhapjes. Maar dan groenten, want die zijn er nog niet. Dat dus meteen rondhapjes.
2: ook op, op de echte lessen, de, de ondernemerslessen. Die, die je aan andere ondernemers die nu meeluisteren, die, die je kunt doorvertellen. Wat is een goede les die jij kunt doorgeven?
1: Nou, wat we hebben gezien is, laat je niet te veel verleiden door trends die er zijn. Uh, dus het vegetarische schap niet nog verder aanvullen... maar kijk naar wat, komt, wat is opkomend en wat komt eraan. Wat wordt belangrijk in de toekomst? Dat kan in voedsel zijn, maar dat kan ook in duurzame energie zijn, transport. Kijk naar de uitdagingen die op de wereld afkomen... en probeer daar zaken mee te gaan doen en op in te spelen. Als je oplossingen hebt voor problemen die er zijn, zijn er ook altijd klanten.
2: Ja, ook als het geen trend is, ook als het niet in de mode is, dus.
1: Misschien komt dat nog en dan ben jij de eerste. Goed ja, idee. Ja, maar dat is voor mij de essentie van het sociaal
3: ondernemerschap. Ga niet wachten tot de kans in de markt er ligt. Maar als jij een keten wil veranderen,
1: dan moet je die kans zelf creëren. Ja, is er, dus er misschien ik, nog ja, een wijze? Dus vooruit, uh, jij ja. en
2: je compagnon hebben ook part-time aan dit project gewerkt.
1: Ja, dat ook in de avonduren en tot diep in de nacht zelf wortels marineren... tot je ellebogen in de marinade staan. Wat ja, heb dat je dus... daar, maar
2: wat heb je daarvan geleerd?
1: Nou, um, superleuk. Het was echt superleuk. En ik geloof ja. dat je dus alleen maar moet ondernemen als je het echt ongelooflijk leuk vindt. Mijn advies is wel, om als je ervoor gaat, als je zegt... ik geloof echt in dit product en
3: ik wil die markt veroveren... is om dan er wat meer tijd aan te besteden. En echt dedicated met focus te zorgen dat je er alles vanaf weten van die markt en hem dan echt internationaal uitrolt, die
1: knakwortel. Uh, ik snap dat je dat zo ziet. Alleen ik denk dat tegenwoordig zetten gewoon ondernemers verschillende dingen neer en soms gaat in het ene project meer tijd zitten dan in het ander. Dus Koen en ik hadden meerdere bedrijven en daar zat gewoon wel onze tijd en aandacht hoofdzakelijk in. Maar knakhoor, mag ik even is, is
2: jouw les dan voor? Want je, ik hoorde je net ook zeggen, wij doen nu veel meer. We zitten meer ondernemingen. Dat het juist prettig is, beter, althans voor jou beter weet... om te spreiden in plaats van focus op één product.
1: Ja, want weet je, ik leef één keer en ik kan zoveel leren... en zoveel bijdragen en zoveel impact maken. En misschien zien jullie dat niet of zien jij dat niet, mij dat ik daar heel veel impact mee maak. Maar wat wij allemaal gedaan hebben is op het niveau van nou ja de, ja, de schaal die wij bereiken zo ontzettend leuk en gaaf... en uh, zet zoveel mensen in beweging, daar doe ik het voor. Dus dat ik niet daar super rijk mee ga worden of zo, dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Want ik vind het gewoon heel erg leuk en ik weet dat ik er hele goede dingen mee doe. En dat staat voorop. En als dat dus één dag in de week kost, nou, dan, dan is het voor mij een succes. Omdat ik in die dag ontzettend veel gave dingen bereik. En dan is dat geld komt een beetje op de tweede plek of zo... Um, ik heb dus ook de financiële vrijheid om meerdere bedrijven te runnen. En dus overal mijn geld mee te verdienen. En dat is, dat is toch fantastisch als je dat kunt doen. Als je meerdere dingen kunt doen waar je dus voor jezelf succes mee behaalt. En of dat nou part-time is. Of volgens, ja, wie bepaalt wat dan part-time is. Als 80 uur voor mij is. Dat bepaal jij zelf. Is, en ik dan, dank, je, ja. dank je
2: voor dit, uh, voor dit verhaal. <lacht> Valerie Bos van Knauwkoord op succes. Dankjewel. je Dank je We gaan praten met Richard Aangenbrug, hij is medeoprichter en eigenaar van Bamboek. Het bedrijf dat papierverspilling tegengaat met innovatieve kantoorproducten. Richard, welkom. Dankjewel. Je doet alles keurig, we praten in coronatijd, een klein kuchje en zo meteen aan de binnenkant en zo. Ja, ja, ja. Ik zie het heel getraind daarin. Um, jouw bedrijf, daar ben je ook getraind in natuurlijk. En voor degenen die het nog niet helemaal kennen, ik heb er iets van prijs gegeven, maar wat doen jullie precies?
0: Ja, Bamboek helpt in de bijzondere bedrijven en mensen om papierverspilling tegen te gaan. En daar hebben we een aantal innovatieve producten uh, voor bedacht die daar uh, handvatten aan kunnen bieden. Uh, op dit moment hebben we drie uh, producten in ons assortiment. Uh, het eerste is het bamboek schrift, het bamboeknootboek. Het tweede is het oprolbare wijbord... En het derde zijn onze uitwisbare geeltjes die je tegen ramen en tegen deuren kunt plakken.
2: Ja, je bent ermee begonnen, want je vindt dat we veel te veel papier verspillen.
0: Ja, ja uh, als je kijkt naar wat we in Nederland verspillen. Ik uh, werd van tevoren even gebriefd. Uh, dan zie je dat we in Nederland uh, 80 kilo per persoon aan uh, uh, papier verspillen. 80 kilo per persoon? 80 kilo per persoon.
2: Los van de kranten? Of, uh...
0: Nee, uh, dat is ook een leuke. 55% zijn kranten en tijdschriften en Stop. ook je notebooks. En 45% vind ik minstens zo'n schrikbaar het getal. Dat zijn de verpakkingen van de dingen die we bestellen. Dus het gaat ja, over je, je dozen. Ja, ja.
3: Ramzalig.
0: Dat is gigantisch.
2: Ja, nou, dat is behoorlijk veel. Ja. Daar is echt een wereld te winnen eigenlijk. Hè? de ja. wereld van de verpakkingen met name.
0: Ja, daar is echt een wereld te winnen. Het ja, kranten bij allebei moeten al
2: voortdurend... wat jouw heeft de kranten ook meteen digitaal... alleen maar digitaal worden.
0: Nou, ik, kijk, het is natuurlijk wel prettig... om soms iets in je handen te hebben. Dat heb ik zelf ook wel. Maar de de hoofdrituur
2: van kranten noemen dat nog steeds... het luxe gevoel hè? van de, van ja, de grote nou, kranten met, in je handen.
0: Ja, met, met lezen denk ik ook wel. Uh, maar de kunst is denk ik... Om, waar je kunt uh, verspilling kunt stoppen... moet je doen en een aantal makkelijke, innovatieve slagen kun je volgens mij slaan. Uh, en met een aantal zijn we begonnen.
2: Je hebt er net een paar genoemd. Hè? Het gaat altijd om van idee naar product, hoe je dat doet. Want het begint met enorm enthousiasme, met een clubje bij elkaar zitten. Ja. Maar er is altijd iemand die toch zegt, oh wacht even, daar kunnen we geld mee gaan verdienen. Ja, of wij... wij kunnen daar impact mee maken. Ja, 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 ja allebei. Ja. Dat gaat denk ik wel Natuurlijk, samen. Zeker. Ja. Uh... Wat gingen bij jullie trouwens eerst, als ik eerlijk mag weten?
0: Uh, ik denk dat geld verdienen eerst ging. Okay. Uh, en ik denk dat naarmate we groeiden kwam, impact maken erbij. En dan ga je op een gegeven moment wel zien dat sociaal ondernemen prima samen kan gaan met een commercieel belang. Dat is trouwens wel een spanningsveld. Maar daartussen de balans zoeken is denk ik wel leuk. Um, en dat is ons aardig gelukt. En ik denk als je kijkt naar de samenstelling van toen we begonnen. We, zijn, we waren en zijn met z'n uh, vieren begonnen. We zijn nu met een iets groter team. We, hebben een vrij, uh, we zijn vrij verschillend van elkaar, alle vier. Nou, ik noem mezelf toevallig wel eens de mond van Bamboek. Dus daarom zit ik hier. Maar ik ben niet de meest creatieve. Nou, zo hebben we nee. alle vier onze, onze talenten. Ja, doen waar je goed in bent. En dat geldt overigens ook voor Bamboek zelf. Dus proberen dat we onze, onze scope goed houden. Dus daarom richten we ons nu bijzonder op papierverspilling. Want er zijn natuurlijk veel meer verspillingen die je aan kunt pakken. Ook hier zit je met de maakkosten. Je zit met de impact op het milieu... En als je dus drie keer je pagina wist, win je hem ten opzichte van een uh, normaal blaadje, zou je kunnen zeggen. En alles daarboven is dus je winst.
3: Maar win je hem in footprint heb je het dan over, zeg maar. In... Ja,
0: ja, in je footprint, ja, exact. Ja, ja. Nou richten
2: okay. jullie je niet alleen op, op kantoren. Dat zou je dan verwachten eigenlijk in eerste instantie. Of tenminste, of op consumenten. één voor de twee. Omdat je denkt, ik wil ook daar gaan focussen. Dat is duidelijk en helder. En dan weten we welke markt ook we moeten bedienen. En ja. jullie doen beide, ja. kantoren en consumenten.
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig hoe dat gaat. Want we in eerste instantie richten we ons eigenlijk iets meer op de consument. Daar zijn we van oud zijn mee begonnen. Maar het leuke is, en dat is tot nu toe nog steeds continu hoe het gaat. Je ziet dat de verandering bij personen begint. Dus mensen kopen het voor zichzelf. En dat leidt vervolgens tot onze B2B-klant. Als wij kijken naar onze verkoopcijfers dan tot corona uit mijn hoofd... was een, derde van wat, nee, een vierde van wat we verkochten ging naar de B2C-consument. En dat leidde vervolgens tot die B2B-verkopen. Dus de b 2 c consument trekt de B2B-klant binnen. Dus we zien steeds meer de waarde van het aantrekken van de B2C-klanten... om je B2B-klant te, te krijgen, zeg maar.
3: Ja, maar dat geldt voor de notebook. Want ik kan me voorstellen voor het oprolbare uh, um, whiteboard. Ja. Dat lijkt me echt een B2B-product. Het ja, is een exact. briljant product. Want ik ja. word gek van die whiteboards die over en toe moet slepen En uh, dat ja, zijn nee, onmogelijke dat is, dingen. Ja. Dat je zo ik had hem nog ja. nooit gezien, ik wil hem meteen hebben. Dat je hem ah. uitrolt. En dat... hij plakt ook nog toch? Dat ja, het exact. Ja. Tegen het. En dat is... Ja. wist je sowieso altijd uit. Kijk, in dat notebook... ik ben dan nog zo'n ouderwetse zul... die graag zijn aantekeningen wil bewaren. Ja. Dus uh, die wil dan niet meteen ja. wissen. Want ik denk, ik heb het nodig. Ik onthoud het niet. En, uh, maar die whiteboards, ik vind het echt briljant.
0: Nou ja, daar snij je wel een leuk punt aan. Want het is wel de kunst nu... om vanuit het product wat we nu hadden... Uh, de, die nieuwe producten die, hebben, die vragen eigenlijk om een iets andere propositie. En daar zitten we wel mee te stoeien. Van hoe zorg je ervoor dat ze beide de juiste en de goede aandacht krijgen? En dat is toevallig nu een... Een vraagstuk waar we mee bezig zijn, omdat we met meer, eigenlijk meer B2B-oplossingen bezig zijn. Uh, nog steeds zien we wel dat er genoeg mensen zijn die hem wel voor zichzelf gebruiken.
3: Want wat is je ambitie? Waar wil je naartoe groeien en naar wel in welke markt richt je je dan op?
0: AG uh, is een beetje tweeledig. Als ik kijk naar het schrift waar we mee begonnen zijn, die proberen we echt internationaal nu uh, groter te maken. En daar hebben we wel echt een, nou, echt een strategie voor bedacht. Dus we proberen in uh, Duitsland en België werken we nu met agenten. En samen met een consumentenverkoop. Dus we richten ons op Amazon en op, uh, op de platforms die ze daar gebruiken. Zodat daar vervolgens de B2B-klant warm wordt. Um, en omdat we zelf de taal niet zo heel machtig zijn. En de cultuur niet zo gewoon zijn. Zien we dat uiteindelijk die agenten daar het verschil kunnen maken. Um, dat is eigenlijk onze strategie voor de Bamboek Notebook. En als ik kijk naar de uh, nieuwe producten. Dat zijn eigenlijk meer producten die we echt nog in de markt moeten gaan zetten. Dus daar zijn we nu echt een strategie voor aan bedenken. van, nou, Hoe zorg je ervoor dat we uh, ons... Binnen de bestaande partijen gaan wringen.
2: Ik heb tot nu toe het idee, als je, als je over ondernemerslessen nadenkt te dat jij denkt, nou zoals Richard het aanpakt... dit is de methode ook, zo moet je doen.
3: Nou ja, ik, ik vraag me af: dus, ga je naar een, een, een al met één product internationaal gaan? Dat vind ik wel verrassend. Want ik kan me voorstellen dat je toch eerst een bredere productbasis wil maken... Uh, voor je die internationale jump maakt. Dus eigenlijk zeg je die ene product... daar ga ik proberen al een internationaal bedrijf. Maar ondertussen ben ik in Nederland met productontwikkeling van andere producten bezig die misschien ook voor een andere markt bedoeld zijn. Ja. Dus dat vind ik nog wel spannend. Dat je verschillende markten en, en dan ook al in verschillende geografieën tegelijk... Ja. Um, dus, dus, maar misschien ben je al zo succesvol in Nederland dat je dat allemaal kan veroorloven. Dus daar heb ik er maar geen beeld van. Maar ik, ik kan me voorstellen dat strategie in, in welke productrange uh, en, en, en welke ingangen internationaal... Ook als je nou in Duitsland binnenkomt... wil je dan niet ook meteen dat je andere producten daar yeah, yeah. Uh, bij dezelfde... Uh, ja,
0: ja, ik het, wel, Wat zeg je als mond van zeg
2: je dan? <laughs> nou als, van mond, van bamboek ja, bamboek als, als mond van bamboek is dit ja. eigenlijk
0: onze gedachte voor, voor... onze gedachte spinsen voor inmiddels al twee jaar, zeg maar. Um, inmiddels verkopen we bamboek in Nederland al vijf, zes jaar. De nieuwe producten hebben we eigenlijk pas een jaar geleden gelanceerd. Als ik kijk waar het bamboek notebook staat... die is eigenlijk al best wel ver in zijn ontwikkeling in Nederland. We hebben er al best wel heel veel verkocht. Ja. Um, en we zien vanuit het buitenland... wordt er ook op een gegeven moment meer aan je getrokken. We kregen meer aanvragen. Is de
3: marktverzadiging in Nederland al bij de bamboek?
0: Uh, dat vind ik spannend. Als ik spannend. Ja, corona speelt wel mee wat dat betreft. Dus dan, als je dan de cijfers naast vorig jaar legt... dan zijn we elk jaar gedubbeld tot dit jaar. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... zou er misschien marktverzadiging aan zitten te komen... Stiekem, denk ik ook dat corona meespeelt. Maar ik geloof wel, op een gegeven moment is voor het Bamboek Notebook. Ja. Ga je richting die verzadigingsfase? En we zien gewoon dat er vanuit, nou met, met name Duitsland en België. gewoon heel veel aanvragen komen. Maar goed, je, je punt is wel terecht. We zitten er dus over na te denken. om echt voor het Bamboek Notebook. bijna een speciale tak op te zetten. Om die internationaal te gaan uitzetten. Um, en dat ze met onze ja. andere producten echt meer office supplies aan gaan bieden.
3: En hoe, hoe is jullie concurrentiepositie? Zijn er veel partijen die, dit, die hetzelfde soort producten de markt brengen?
0: Ja, die komen wel steeds meer. Uh, we zien in Nederland wel vergelijkbare alternatieven. En in uh, de Verenigde Staten zitten de twee grote. Dus dan is het de kunst uh, een onderscheidend product in de markt te zetten. Maar dus... die
2: grote in de Verenigde Staten, zijn dat niet veel te groter voor jullie? Of kun je daar gewoon gelijk mee op?
0: Nou, het voordeel is wel dat het, het, als je kijkt naar wat we verkopen... is vrij veel maatwerk en vrij veel moet snel geleverd worden. Dus als je vanuit Amerika bestelt en het is maatwerk en je spreekt een andere taal dan zie ik op dit moment dat we vaak alleen al op, op, op productietijd winnen. Want we maken het in Nederland, hè? we maken het in Ede. Ja. Uh, dus wat dat betreft, we kunnen in drie, vier werkdagen... al best wel grote zakelijke orders leveren. Dus daar steken we heel erg op in stiekem zijn Nederlanders toch wel een beetje nationalistisch. Als ze horen dat het in Nederland gemaakt is, dan geniet dat bij sommige bedrijven nog best wel de voorkeur. En goedkeurd
2: knikje van willem Ja,
3: zeker. ik moest regelen over het nationalistische Koop Hollandse waarden, steunen we Je kan het hier gewoon verkopen als een low footprint in de
2: aanvoer.
0: Nou ja, dat ook, ja. Dat doen we, ja.
2: Ja. Je zegt Ede. En dan komen we meteen op social impact. Want het is niet zomaar in Ede. Het is ook een sociaal, sociaal werkplaats in Ede. En je bent wel eens heel eerlijk door te zeggen. Geld is de belangrijkste drijfveer. En dat sociale impact, uh, dat kwam erbij. Dat was een tweede. Maar die wordt dus nu belangrijk. Want jullie laten het in Nederland maken. Je hebt net gezegd hoe belangrijk dat weer is. Ook voor de verkoop. Maar waarom in een sociale werkplaats?
0: Nou ja, wat je, wat je zegt is waar. Geld is van oudsher denk ik. Als ik kijk waar we begonnen. Dan wil je in eerste instantie wil je gewoon een bedrijf in de markt zetten. Die gewoon financieel zichzelf overeind kan houden. En daarna, daarna denk ik, als ik naar mezelf kijk en ook naar m, mijn collega's, is dat in, heeft dat impact meer gaan spelen. En eigenlijk, die sociale werkplaats is een beetje op ons pad gekomen. wat hadden een aantal alternatieven waaruit we konden kiezen. Maar eigenlijk, het verhaal van de werkplaats sprak ons aan. Het was commercieel interessant. Maar ook als ik kijk naar het verschil wat we daar maken uh, bij mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Ja, ik vind dat persoonlijk gewoon mooi om te zien, a, waar het vandaan komt en b, dat je direct die werkgelegenheid creëert.
2: Ja, ik vind het interessant om te horen hoe dat gegaan is. Hè, de volgorde. Wat vind je daarvan, Willemijn? Zie je dat heel vaak? Dat je begint met een idee en je, je ziet, daar zit handel in. Daar kan ik veel mee gaan verdienen. En vervolgens uh, kun je er ook sociale impact mee hebben.
3: Nou, kijk, hun missie is niet om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Hun missie is uiteindelijk om te zorgen dat we minder papier gebruiken. Dat we meer bomen sparen. Dat we dus, dus, en als je daar dan aan toevoegt op een gegeven moment in het, in het proces. Omdat het ook commercieel aantrekkelijk is. Omdat ja. sociale werkplaatsen natuurlijk heel erg kostencompetitief kunnen produceren. En je krijgt er tegelijkertijd nog, en ik denk dat met name geldt ook voor je medewerkers, hoe leuk is het om met zo'n sociale werkplaats samen te werken. Ja. Hoe leuk is het als je ook nog daarbij om de hoek zit. Dus ik begrijp dat helemaal. En dan is, het, ja. uh, dus dan is dat niet je primaire missie, maar wel iets wat je doet, waarmee je weer een additionele toegevoegde waarde creëert ja. voor de samenleving, waar je zelf ook heel gelukkig van wordt als team.
2: Wat, wat is de ultieme ondernemerslist die jij, uh, die jij hier zou willen delen, die jij met ons voor het voetlicht zou willen brengen? Um... Want je hebt zoveel geleerd natuurlijk hè, de afgelopen tijd. Ja. Maar wat, wat is echt belangrijk? Waar ik nou, daar hebben anderen ook wat aan.
0: Nou, dat, dat verandering in kleine stapjes kunt gaan. Ik denk dat dat sociaal ondernemen... Dat, dat die lat kan gelijk vrij hoog worden gelegd. Je moet gelijk aan bepaalde standaarden voldoen. Je kunt ook vrij snel worden afgerekend... als mensen ergens een ander onder het gras zien. Maar dat je met kleine stapjes het verschil mag maken. Dus dat geldt ook in je eigen leven. Het gaat om duurzame impact... En ik denk ook binnen Bamboek dat, dat we proberen om steeds weer onszelf de ruimte te geven om op het gebied van impact groei te maken. En dat was niet plots klaps er ineens, maar we hebben onszelf de tijd gegeven om daar naartoe te groeien. en, ja, we, en we zijn nog maar Kleine aan het begin. stapjes
2: dus, hè? dus niks exponentiële groei. Je zegt het is dus zomaar het begin, maar wel allemaal kleine stapjes.
0: Ja, ik denk dat Bamboek wel hard groeit, um, ja. maar, maar, maar als het gaat om impact maken, denk ik dat we gekozen hebben om, om, om uh, met kleine stapjes te groeien.
2: Ik dank je hartelijk. Richard Aangenbrug van Bamboek. En uh, Willemijnen, we hebben jou ook gevraagd... Uh, één ondernemersles met onze delen. Uh, nou, vertel het maar.
3: Naar aanleiding van het verhaal van Richard of zelf?
2: Mag je zelf weten.
3: Oh, um, nou voor mij is mijn belangrijkste ondernemersles... Is dat het allemaal over mensen gaat. Dus het, uh, het product kan nog zo mooi zijn. Het gaat om het briljante team om je heen bouwen... om succesvol te worden. Dus mijn belangrijkste les is dat ik alles wat ik succesvol heb gedaan... komt doordat ik de allerbeste mensen om me heen wist te verzamelen... Die, uh, met wie ik kon bouwen. En, uh, ja, de
2: allerbeste mensen of de mensen waarbij je de beste sfeer kunt creëren.
3: Nou, de, beste die, de mensen die het meest complementair op elkaar zijn, die, die aligned ja. zijn, die dezelfde uh, richting op willen. En natuurlijk, op het moment dat je een, een, het zelf, diezelfde missie met elkaar wil bereiken, helpt dat ook voor de sfeer en de cultuur van je onderneming. Ja. Die bouw je dan met elkaar heel sterk op. Maar de essentie zit erin dat een product of marketing of alles kan heel goed zijn, maar de, de essentie daaronder is dat je een succesvol team moet hebben. En dat vond ik mooi. Dat straalde jij wel uit over je team. We hebben het er niet heel uitgebreid ja. over gehad, maar je straalde uit over jullie ja. complementariteit. En dat sprak mij aan, want het is voor mij een heel belangrijk, basisbouwblok voor iedere onderneming is een, een goed samenwerking. En ze kennen elkaars team. kracht
2: ook, hè? dat is heel duidelijk ja. Ja, opvallend. Ja, Leuk
1: om te horen, wel.
3: Ja, en wat ik ook mooi vind, als ik nog even mag, uh, is dat het, het idee dat je dus altijd moet beginnen met impact. Ik bedoel, je zegt eigenlijk heel eerlijk, nee, we begonnen met een commerciële kans ja. die we zagen. En we hebben later gezien dat we daar impact mee konden maken en maken daar nu onze keuzes op. En ik vind dat ook heel mooi, want dat, dat is weer een andere manier. Dus er zijn genoeg ondernemers die al onderweg zijn, die dan weer van jullie kunnen leren hoe je ook als je al onderweg bent met een commercieel briljant idee, daar impact op kan maken. Dus dank daarvoor.
2: Dankjewel. En jij dank, uh, Willemij Verloop. De afgelopen weken sprak KVK met zo'n 70.000 ondernemers uit verschillende brandjes om nog beter te weten wat er allemaal speelt. Heb je daarom een ondernemersvraag, bezoek dan de website van KVK via kvk.nl. Voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.